0: Sachsen hat gewählt. Viele sind ernüchtert, auch Lisa und ich, denn es hat leider nicht dafür gereicht, dass Zwischenrufe zu einem rein Abgeordneten-Podcast wird. Da hätte das grüne Ergebnis etwas mehr sein müssen. Aber dennoch gibt es Grund, zwischen den vielen Papierstapeln in meinem vollkommen verwahrlosten Büro über den Ausgang der Landtagswahl gemeinsam zu reden, die gefühlt schon wieder eine halbe Ewigkeit her ist. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe, der erste nach der Wahl. Und diesmal habe ich die erste Frage. Wie traurig bist du?
1: Ziemlich traurig, also aus gleich vielerlei Gründen. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass ich nicht mit eingezogen bin. Auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlich sagen, ich stand auf Listenplatz 19. Also, dass das jetzt direkt mit einem eigenen Einzug klappt, war auch eher unwahrscheinlich. Das war mir, dessen war ich mir bewusst. Insofern ist es schon okay aber natürlich tut es mir einerseits für das grüne Ergebnis so ein bisschen leid. Ich glaube, da haben wir uns einfach auch ob der Umfragen, die es vorher gab, alle ein bisschen mehr erhofft. Ähm, dennoch ja, gibt es ja auch Positives zu berichten. Darauf gehen wir ja bestimmt gleich noch ein. Was ich dann doch viel beängstigender finde und ich befürchte auch darüber, werden wir dann gleich noch reden, ist dieser immense Block, der dann am Wahlabend doch in blau aufgeleuchtet ist. Und auch einfach die Tatsache, dass CDU und AfD fast 60 Prozent der Wählerinnen- und Wählerstimmen in Sachsen bekommen haben. Das ist doch sehr ernüchternd. Jetzt gebe ich dir mal den Ball zurück. Wie geht's dir denn? Ähnlich oder?
0: Naja, also am Wahlabend waren wir, glaube ich, alle sehr ernüchternd.
1: Schlagartig.
0: Ja, was heißt schlagartig? Es hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet, aber an vielen Punkten war dann doch die Überraschung groß. Zunächst natürlich, dass die CDU doch deutlich die 30 nach oben reißt. Das, naja, davon war es nicht zwingend auszugehen. Dass die AfD nochmal Vergleich zu den Umfragen deutlich zugelegt hat, das hatten zwar einige befürchtet, aber haben wir eigentlich davon ausgegangen, dass das in aktuellen Lage kein Problem mehr ist, weil die meisten Leute bei so einer großen Partei dann auch zugeben, dass sie im Zweifel AfD wählen. Aber offensichtlich, kommen wir ja gleich nochmal dazu, waren es diesmal noch ein paar mehr. Aber vor allem, das, was mich schon schockiert hat, der massive Einbruch der Linken, den auch so keiner hat kommen sehen vor der Wahl. Mhm. Und dann natürlich das etwas weinende Auge dann auch in Bezug auf das Grün-Wahlergebnis, das wir uns, glaube ich, alle zweistellig erhofft hatten. Am Wahlraum war ich ziemlich durch und runter. Dachte Scheiße, nach dem wirklich gigantischen und tollen Wahlkampf, den ja alle Grünen geleistet haben, so wirklich harten Wahlkampf, wie wir noch nie hatten und dergleichen, es sind zwar drei Direktmandate und damit ja auch mit dem einen Brandenburger zusammen die ersten Direktmandate, die wir überhaupt in Ostdeutschland bei Landtagswahlen als Grüne jemals erringen konnten, natürlich ein gigantischer Erfolg. Aber ich glaube, wir hatten uns alle ein bisschen mehr erwartet. Das spiegelt, glaube ich, so die, ja, die Stimmungslage am Wahlabend wieder. Am nächsten Tag wurde dann die Stimmung, glaube ich, bei vielen besser, als man sich ein bisschen tiefer in das Ergebnis reinknien konnte, weil es trotz allem doch... Anders als auch einige behaupten, ein Erfolg ist, dass wir mit 8,6 Prozent auch ein sehr solides und gutes Ergebnis, immerhin das beste Landtagswahlergebnis ever, was wir in Sachsen hatten, eingefahren haben. Und seitdem ist, glaube ich, wenn man auch die Gründe dafür sieht, warum es so gekommen ist, bei mir ein bisschen ja, die Ernüchterung dem Gewicht, dass ich sage, ja gut, ist halt so.
1: Mittlerweile ist ja jetzt nicht nur ein Tag vergangen, um sich das alles nochmal ein bisschen genauer anzugucken, sondern ja schon knapp zwei Wochen. Du hast Veranstaltungen gehabt, wo ihr über das Wahlergebnis nochmal gesprochen habt und da auch sehr detailliert euch das zum Teil nochmal angeguckt hat. Kannst du da vielleicht nochmal so die wichtigsten Kernpunkte rausgeben, die da so besprochen wurden?
0: Die Veranstaltungen waren sehr unterschiedlich, da ging es teilweise auch viel mehr um die Perspektiven, die jetzt kommen, aber naja, es lassen sich so ein paar Sachen doch auskristallisieren. Also zum einen dieses Wahlergebnis hat erstmal auf dem Papier eine deutliche Verschiebung nach rechts im Spektrum ausgelöst. Das ist in Sachsen einem Bundesland, was schon stets eher rechtskonservativer gewählt hat als andere Bundesländer auf einem hohen Niveau nochmal eine Verstärkung dieses also die rechtskonservativen Tralls. Man muss ja sehen, man hat es in Sachsen, weil sie von einer schon sehr rechten im Bundesvergleich sehr rechten CDU. Ich glaube, das sehen die ja eher bei sich als positiver Markenkern. So also eine Art ostdeutsche CSU fühlt man sich da ja gerne. Dann eine hart mittlerweile rechtsextreme AfD, eine sächsische FDP, die so eine Art nationalliberaler Teil der bundesdeutschen FDP darstellt. Restfragmente der NPD und dann noch die Freien Wähler, die in Sachsen definitiv eher rechtspopulistisch unterwegs sind, zumindest einschlägige Kandidatinnen und Kandidaten in Richtung auch Bezüge zum Rechtsextremismus hatten, haben wir jetzt ein Spektrum, das an die 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler darstellt. Und dagegen sind quasi die drei im Landtag vertretenen eher linken Parteien, Linke, Grüne und SPD, ja, mittlerweile. Weit unter die 30 Prozent gerutscht, und das ist, glaube ich, das, was wirklich für mich auch ist, wo ich Strahl kotzen könnte, um es mal so hart zu sagen. Zusammen es hier im Parlament nicht mal mehr, um größer zu sein als die AfD, und das spiegelt quasi das wieder. Wir werden im, im Plenum quasi unten einen großen Block AfD, einen nur leicht größeren Block CDU, das sind quasi Drittel bisschen mehr als ein Drittel und dann kommt so ein kleinerer Block von jeweils drei Parteien, Grüne, SPD und Linke, die zusammen nicht mal so stark sind wie der Block auf der gegenüberliegenden Seite. Das wären anstrengende Jahre, nicht nur im Sächsischen Landtag, sondern es ist eben auch diese, diese Verschiebung, die sich im Wahlergebnis eben zeigt. Nicht alles ist eine bewusste Entscheidung danach, dass das Wählerinnen und Wähler quasi bewusst eine rechtskonservative Partei gewählt haben. Am deutlichsten wird das bei der CDU, wo man konstatieren muss, die hatten zwei Vorteile. Sie haben im letzten Moment noch massiv Nichtwählerinnen und Nichtwähler für sich gewinnen können und sie verdanken ihre Stabilität. So paradox das klingt, SPD, Linken und Grün.
1: Du spielst jetzt so ein bisschen schon auf diese Leihstimmen an. Ich glaube, demokratische Leihstimmen hast du sie genannt. Also das Phänomen, dass Menschen, die eigentlich eher nicht CDU gewählt hätten, eben doch CDU wählen, um die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Kann man denn so ein bisschen aus den Zahlen rauslesen, wie viele Menschen das an sich waren?
0: Das ist schwer zu sagen. Zunächst, wir hatten da so ein bisschen Gefühl, weil an Infoständen hat das, glaube ich, viele auch ereilt, dass dann Leute gesagt haben, hatte ich auch, nee, wir wählen diesmal zumindest mit der Zweitstimme CDU, weil wir nicht wollen, dass die AfD stärkste Kraft war. Aber das ist natürlich immer Einzelfallkasuistik, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie groß das Phänomen wirklich ist. Vor einer Wahl ist schwierig. Blick mal auf die nackten Zahlen. Jetzt nach der Wahl lässt sich Vielfaches konstatieren, was das belegt. Zum einen die Reihenwechselwähler. Das ist ein bisschen schwierig, das zu konstatieren, weil der Anknüpfungspunkt ist die Landtagswahl 2014. Ganz andere Vorzeichen. Schlafwagenwahlkampf. Eine AfD, die ganz anders in der Öffentlichkeit zusammengesetzt war, als sie es heute ist. Da sprach man noch von der sogenannten gemäßigten Lucke AfD. Ich hielt das schon für eine Verklärung, aber im Blick zu dem, was jetzt im Landtag sitzt, trifft das vielleicht noch zu. Grüne, die damals knapp noch über die 5%-Hürde gekommen sind. Eine relativ starken NPD seinerzeit, die nur knapp an der 5%-Hürde scheitert. Und da ging es seinerzeit so um 600 Stimmen. Und diese Gesamtgemengelage bildet jetzt quasi bei diesen ganzen Wählerwanderungen, die auch ein bisschen empirisch immer kochen mit Wasser und nicht mit viel mehr ist, so die Blaupause für das, was man jetzt auswertet. Aber schon diese Zahlen geben interessantes Preis. Ich glaube, das Interessanteste ist, dass SPD und Linke sehr stark Stimmen in Richtung der CDU verloren haben, was bei der Linken eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Also, das Wechselwählerverhalten CDU-Links ist, trotz dessen, dass man Gemeinsamkeiten in einem sehr starken Staatsverständnis findet, in beiden Parteien doch eher wenig ausgeprägt. Hm. Das deutet schon darauf hin, dass es eine besondere Situation ist, wenn Leute, die sonst Linke wählen, plötzlich CDU wählen. Und das kannst du nur dadurch erklären, dass diese stärkste Kraft, Erzählung des Ministerpräsidenten, einfach durchgeschlagen hat. Bei den demokratischen Parteien. Bei uns Grünen ist es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Wir haben einen Wanderungssaldo, der positiv ist, von der CDU kommt. Allerdings, wenn man dahinter blickt, sieht man auch, dass das, da wird ja immer nur der Saldo gebildet aus Abwanderung und Zuwanderung, dass wir angeblich im Vergleich zu 2014, das ist quasi so der Kernbestand der Grünen Wähler, auch relativ viele Wählerinnen und Wähler an die CDU verloren haben. Oh, allerdings ist das ja eigentlich nicht die Vergleichsebene, sondern eigentlich muss man sich die Ergebnisse so nach 2017 angucken. Und da wird es schon deutlich schwieriger. Und auch die Fragen umfragen. umfragen ne? Also man muss ja einfach sehen, keine seriöse Umfrage, außer eine einzige hat die Grünen unter 10% gesehen bei dieser Landtagswahl in den letzten Wochen. Und dann kam es doch so. Wenn man Vergleiche mit der Europawahl anstellt, das ist deutlich schwieriger. Aber es zeigt sich Folgendes. Zum einen, wenn man... Guckt, wo die CDU in den Gemeinden hinzugewonnen hat, massiv prozentual jetzt, und sich anguckt, wo die Grünen prozentual verloren haben, trotz dessen, dass sie immer noch sehr, sehr gutes Absolutstimmergebnis haben, eine Verdoppelung im Vergleich zur letzten Landtagswahl und jetzt nicht übermäßig weniger als bei der Europawahl, dann sind das genau die Hochburgen der CDU. Am deutlichsten wird das ein im Ostsachsen, im Landkreis Görlitz, wo sich diese Zuspitzungssituation zwischen dem Ministerpräsidenten und der AfD alleine schon deswegen ergeben hat, weil der Ministerpräsident dort seinen Wahlkreis hatte. Dort haben die Grünen die geringsten Zugewinne im Landesvergleich mit. Die SPD und die Linke relativ hohe Verluste und die CDU unterproportional verloren. Da, wenn man sich das anguckt, dann zeichnet sich ein Bild. Und dieses Bild wird eben durch die eine interessante Erkenntnis im Vergleich zur Europawahl, wo die Grünen ja 10,3% auf Landesebene hatte, noch ein bisschen gestützt. Und das ist, dass wir bei der Europawahl einen viel, viel stärkeren Bias, was das Wahlverhalten von Männern und Frauen gegenüber den Grünen angeht, hatten. Und das ist auch was, was sehr ausgeprägt ist, wählen überproportional mehr Frauen als Männer, Bündnis 90 Die Grünen. Und das hatten auch zwischenzeitlich die Umfragen immer wieder, manchmal wird das ja separat ausgewiesen ergeben. Und jetzt in der Nachwahlbefragung war dieser Bias viel, viel niedriger ausgeprägt als sonst. Heißt im Umkehrschluss, gegenüber der Europawahl und den zwischenzeitlichen Effekten guter Umfrageergebnis, die sich offensichtlich aus einem Milieu speisten, wo Leute die vielleicht vorher überlegt haben, CDU zu wählen, jetzt Grüne wählten, hat sich ein Effekt ergeben, in dem diese Wählerinnen und vor allem die Wählerinnen stärker wieder gesagt haben, ich wähle CDU. Und zwar Augenscheinlich nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus einer grunddemokratischen Überzeugung. Ich will nicht, dass die AfD stärkste Kraft in diesem Land wird. Da haben sie so gehabt, quasi, dass so ein demokratischer Sogeffekt sämtliche inhaltliche Konstellationen auch in der Zuspitzung, der medialen Zuspitzung der letzten zwei Wochen überlagert hat. Und das ist so eigentlich das, was sich aus der Wahl so destillieren lässt, weil es auch für die CDU was bedeutet, nämlich dass sie nicht für ihren rechtskonservativen Kurs gewählt wurden, sondern für ihren Ministerpräsidenten, der in der Auf Auffassung der Bevölkerung eher liberalerer CDUler ist und dafür, dass nicht die AfD stärkste Kraft ist. Und ich glaube, das ist für die, was sie verinnerlichen sollten, dass ihre Stabilität demokratischen Leihstimmen zu verdanken ist und nicht eine Bestätigung ihres rechtskonservativen Kurs der letzten Jahre ist. Man hat also schlicht das kleinere Übel gewählt.
1: Ist ja in Ansätzen so eine Konstellation, die man auch aus der OberbürgermeisterInnenwahl in Görlitz damals äh, kennt. Da war das ja ähnlich. Ich möchte jetzt noch mal auf dieses Argument zu sprechen kommen. AfD als stärkste Kraft verhindern. Ich verstehe natürlich den Gedanken und mir wäre es auch ein Kraus zu wissen, dass die AfD in Sachsen stärkste Kraft ist. Mhm. Ich finde, die Frage, die damit einhergeht, ist doch aber, was ist fernab von dieser Symbolwirkung, die das hat? Die Konsequenz, die damit einherginge, wenn sie denn, wenn die AfD denn stärkste Kraft sein würde? Denn angenommen, das stimmt alles so, wie wir es sagen. Und die, viele der CDU-Stimmen waren demokratische Leihstimmen, nennen wir sie mal so. Zumindest wäre, ein gewisser
0: Anteil. Ne? Genau, ja.
1: genau. Dann wäre ja trotzdem ein Kenia-Bündnis beispielsweise möglich gewesen, nur eben mit anderen Prozentanteilen, weil, wenn wir davon ausgehen, dass einige CDU-Stimmen mhm. der SPD, einige den ja. Grünen zugehen würden, wäre die Konstellation ja trotzdem möglich gewesen, aber eben mit der CDU in der Stärke, wie sie tatsächlich aufgrund ihrer Inhalte gewählt worden wäre und... Das hätte ja wiederum die Verhandlungsposition von Grünen und SPD immens gestärkt, wenn sie mit mehr Prozenten im Rücken in diese Verhandlungen hineingehen. Deswegen die Frage. Klar, diese, dieser Symbolwert ist da, aber fernab nimmt man den mal ausgeklammert. Was wäre darüber hinaus problematisch daran oder was wäre eine Folge, wenn die AfD stärkste Kraft wäre?
0: Es ist
1: oder andersrum gefragt, ist es das wert, dass die anderen Parteien in Anführungszeichen einbüßen und der CDU ihre Stimme geben, um die AfD als stärkste Kraft zu verhindern?
0: Das ist eine Frage, die haben die Wählerinnen und Wähler beantwortet. Das kann mich als grüner schmerzen, dass sie letztendlich... Sie haben ja nicht Michael Kretschmer gewählt. Sie haben eine CDU, die im Kern immer noch eine sehr rechtskonservative Partei in diesem Land ist, gewählt und gestärkt im Vergleich zu dem, woher sie kommen. Bei der CDU ist ja der Vergleichsmaßstab nicht das Jahr 2014. Da sind die Vergleichsmaßstäbe, die Bundestagswahlergebnisse und die Europawahlergebnisse mit 20er-Prozentwerten. Die haben sie gestärkt und die sehen das auch so teilweise, dass ja die gestärkt wurden dadurch. Gefühlt sind die die Wahlgewinner aus ihrer Sicht und dann die Grünen so als zweite Wahlgewinner. Hm. Ich verstehe das, dass Wählerinnen und Wähler diese Überlegung gemacht haben. Zum einen, weil dahinter eine symbolische Komponente liegt, klar. Zum anderen aber, weil die CDU natürlich da ein gigantisches, gutes, strategisches Momentum genutzt hat. Deren Zuspitzung auf die Frage, wer stärkste Kraft wird, mit einer massiven Plakatwelle, mit einer riesen Dauerkommunikation, hat alle anderen Parteien auch aus dem Rennen in der, in der medialen Berichterstattung teilweise rausgenommen. Die haben einfach einen verdammt guten Riecher gehabt, auf welches, welchen strategischen Punkt sie in welcher Situation drei Wochen vor der Wahl setzen. Und der hat sich ausgezahlt. Praktisch hätte die, hätten die Auswirkungen durchaus auch gravierend sein können. Also wir hätten zum Beispiel klassisch die Situation nach der Verfassung... Die stärkste Fraktion sollte den Landtagspräsidenten stellen. Nun ja, ob wir hier AfDler wählen als Landtagspräsidenten, das hätte eine interessante Debatte ausgelöst. Man hätte ganz viele Fragen. erörtern müssen einfach, ist das das, was man in dieser Demokratie wünscht? Klar, dass eine AfD auch dasteht und sagt, wir sind hier stärkste Kraft erstmals in der Geschichte geworden. Ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler jetzt mal fernab, ob das tatsächliche Relevanz gehabt hätte für die nächsten Jahre, durchaus damit in so einer Se Selbstbeharrung der Demokratie gesagt haben, nein, das darf nicht passieren. Und das haben sie dann am Ende auch in Stimmen umgesetzt. Grundsätzlich hätte man auch eine Regierung mit der zweitstärksten Fraktion der CDU bilden können. Das ist ja bundesweit auch nicht unüblich. Ja, manch rot-grünes Regierungsbündnis und auch schwarz-gelbes kam in der Vergangenheit zustande, obwohl die Zeiten der größeren Volksparteien meine nicht stärkste Kraft geworden war. Und das ginge schon, das hätte jetzt auf die Regierungsbildung glaube ich gar nicht so die Auswirkungen gehabt, aber natürlich auf die einfach, auf den gefühlten und den realen Zustand unserer Demokratie eben ein entsprechendes Bild geworfen.
1: Du hast eben gesagt, die Wählerinnen und Wähler haben die CDU gewählt und wir haben ja in der Vergangenheit ja, Das auch Team schon
0: Kretschmer stand ja nicht zur Wahl. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hast du ja auch schon gesagt, dass die CDU es irgendwie sehr gut geschafft hat, Michael Kretschmer so ein bisschen abgekoppelt darzustellen. ja, Und so ein bisschen als den Ministerpräsidenten, der jetzt durch die Lande reist und zuhört und Natürlich. seine Bürgerinnen das und Bürger versteht. Genau. Aber inwiefern wird es denn jetzt für die CDU schwierig, Michael Kretschmer quasi wieder zurückzubringen in seine CDU, wo sie ihn ja vorher so ein bisschen abgekoppelt haben? Wird das schwierig oder ist das am Ende gar kein Problem und erledigt sich von selbst?
0: Naja, zunächst kann der Ministerpräsident erstmal ein auf die Gehose machen und sagen, ich habe hier die Partei gerettet. So, das ist ja, das ist ja was, was in der CDU was zählt. Und da sind ihm jetzt auch nicht zuletzt eine große Zahl an Direktkandidaten der CDU was schuldig, die sonst wahrscheinlich, wenn die CDU unter 30 gelandet wäre, ihre Direktmandate nicht mehr gewonnen hätten. Das ist, glaube ich, er ist eher gestärkt in der Partei. Allerdings ist natürlich die Basis der CDU in Sachsen und da meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur Landtagsabgeordnete und so weiter, sondern wirklich die CDU-Basis gerade in den ja, weniger urban ausgeprägten Räumen doch eine stark rechtskonservative Ausrichtung und das kann natürlich auf Dauer schwierig werden und das deutet sich ja jetzt schon an. Jeden Tag meldet sich hier ein anderer CDUler, der sagt aber bei den Sondierungen mit den Grünen und na, der SPD, die vergessen sie dann gleich, weil das ist ja nicht das große Schreckgespenst, darf man denen jetzt nicht zu so viele Zugeständnisse machen und die sollen bitte mal die Klappe halten und so weiter. Und da merkt man also, dass an, an Teilen der Basis des Verständnis nicht groß ist. Da werden dann wahlweise Minderheitenregierungen ins Gespräch gebracht oder äh, ja, man soll bitte zumindest dafür sorgen, dass die Grünen nicht viel kriegen. Und das ist natürlich ein Zustand, der auf Dauer nicht gut funktionieren kann, den kann man auf, sicherlich auf eine gewisse Zeit überbrücken mit dem überstrahlenden Wahlerfolg in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich eine Herausforderung für die kommenden Jahre insbesondere, weil ja nicht ganz falsch ist da haben Leute aus Verdruss die CDU nicht mehr gewählt die bekommen jetzt ein Kenia-Bündnis obwohl sie eigentlich äh, mit den Grünen und der SPD nicht viel anfangen können. Also wir werden ja sehen, ob es das gibt, aber an deren Logik ist das ja quasi schon äh, gegessen. Und andersrum, die Leute, die die CDU gewählt haben, um sie als stärkste Kraft zu äh, haben, sind jetzt ein bisschen vor der Situation, es gibt jetzt möglicherweise eine Kenia-Connection und ja SPD und Grüne sind jetzt nicht mit zweistelligen Prozentergebnissen quasi... Da drin und müssen jetzt zeigen, was da geht. Ja, und das ist so für beide Seiten, so zumindest im elektoralen Potenzial, sicherlich eine, <lacht> eine Geschichte, die nicht von vornherein auf große Gegenliebe stößt, aber die natürlich eine Chance bietet, auch für die Frage, wie stellt man eine solche Konstellation jetzt auf?
1: Wir haben ja jetzt die Verhandlungen schon angesprochen, deswegen wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, es gibt Sondierungsverhandlungen vorab. Da wird quasi die groben oder vielleicht auch schon detailreicheren, man wird es sehen, ähm, Sachen geklärt, die es zu klären gilt. Und dann?
0: Dann wird es ein Ergebnis von Sondierungen geben. Und im Lichte dieses Ergebnisses wird dann bei allen Parteien ein zuständiges Gremium entscheiden, ob man aus diesen Sondierungsverhandlungen mehr machen will, also tatsächlich förmliche Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Bei den Grünen ist das ein Landesparteitag am 12. Oktober, der wird dann entscheiden müssen, reicht uns das, um in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und dann beginnt wirklich die vertiefte Auseinandersetzung über auch kleinere Details und größere Punkte, Ausräumung von Konflikten, zentrale Verhandlungen von Sachen, die dann auch stärker gegeneinander aufgewogen werden. Und das ist dann aber nur der Fall, wenn bei uns beispielsweise man am 12.10. als Parteitag sagt, ja, das reicht uns. Hier ist quasi ein Bild drin, wie man einen neuen Zusammenhalt durch einen Aufbruch in eine neue Zukunft in Sachsen gestalten kann. Das ist jetzt die Herausforderung, vor der man bei den Sondierungen steht. Und das wird... Interessant werden, wie stark wir am Ende darüber reden, dass so eine gemeinsame Grunderzählung, dass dieses Land nach vorne gebracht werden kann, dass sich hier gesellschaftlich auch was tut, Teil dieser, äh, auch Teil dieses Ergebnisses sein wird.
1: Jetzt ist ja schon weithin bekannt, dass diese Dreierkonstellation vermutlich eher keine Liebesheirate wird, sondern mehr so, wie du immer Koalitionen
0: sagst. Koalitionen sind nie Liebesheiraten. Selbst die grünen SPD-Koalitionen der Vergangenheit, da höre ich immer, wenn die Koalitionen vorbei sind, von jedem Grün, wie schlimm die gewesen sein sollen, gefühlt. Also, naja.
1: Hat man das im Hinterkopf, ist ja trotzdem so ein bisschen die Frage, welche... Gefahren birgt denn jetzt diese Dreierkonstellation, auch im Hinblick wie es dann in fünf Jahren ist, aber auch welche Chancen sieht man denn darin?
0: Wenn ich Gefahren überall sehe, dann könnten wir jetzt einen zweistündigen Podcast darüber machen, wo wir Gefahren sehen können. Natürlich ist das es ist jetzt nicht so, dass das diejenigen sind, die im Wahlkampf schon bekundet haben, man könne sich das gut vorstellen und dergleichen. Inhaltlich liegen zwischen vielen auch grundsätzlichen Auffassungen und Politikfeldern zwischen den drei Partnern, auch übrigens zwischen Grün und SPD, das ist nicht so, dass das immer die große Liebe ist, ne? Beispiel Braunkohle, durchaus gravierende Unterschiede, die jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen zu überbrücken sind. Und kulturell ne, ist das jetzt auch eine Situation, mit der man umgehen muss, auch in der Gesamtkonstellation. Man hat es quasi mit so einer Art gefühlten Wahlgewinner, mit einem realen Wahlgewinner und einem realen Wahlverlierer zu tun in der Konstellation. Hm da lauern an jeder Ecke Probleme und Gefahren. Aber Tatsache ist die Chance da, dass das Ganze zu einem Aufbruch für dieses Bundesland werden kann. Also klar ist, für ein Weiter-So stehen die Grünen hier nicht zur Verfügung. Also so, dann jetzt mal schwarz-rot und dann kommen die Grünen dazu, kriegen irgendwie das in so ein paar Brocken hingeworfen und dann machen wir jetzt schwarz-rot weiter und die Grünen soll ich mal Umwelt kümmern. Also das funktioniert ja nicht.
1: Aber ist das bei denen angekommen?
0: Das hoffe ich. Und wenn es ihn weiter so nicht geben kann, dann brauchst es einen Aufbruch. Und dieser Aufbruch muss auch merklich in gesellschaftlichen Fragen kommen. Und darin liegt eben eine gewisse Chance. Und die wird ein bisschen davon abhängen, wie groß die sein wird. Wie stark ist quasi den Grünen auch gelingt, hier deutlich zu machen, als progressive Kraft dieses Land auch progressiv selbst in dieser etwas schwierigen Konstellation nach vorne gebracht zu haben. Und ich glaube, die Möglichkeit ist nicht zuletzt deswegen da, weil ich mir beispielsweise momentan nicht sicher bin, was hier oppositionsmäßig in den nächsten Jahren abläuft. Die Konstellation ist Tatsache für die Demokratie nicht günstig. eine riesen AfD, eine weitgehend zusammengestutzte Linke. Und als
1: einzige, Oppositions als einzige
0: Oppositionsparteien und bei der Linken schon die schwelende Debatte, ob man nicht doch stärker hätte so eine nationale Erzählung der Linken, stärker sozi sozialpolitisch fokussiert, dass also der Wagenknechtflügel Flügel rein machen können. Dann bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt. Und mit der Opposition kann es den Grünen auch sehr leicht fallen, sich als eine progressive Kraft in einem Regierungs. Bündnis darzustellen. Aber das ist, das wird am Ende davon abhängen, ist das, was hier am Ende in den Sondierungen rauskommt, was, wo man sagt, wir haben eine tragfähige Idee, wie dieses Land in zehn Jahren ökologischer, demokratischer, gerechter und weltoffener sein kann. Und ist das, was quasi, ist das, was uns eint, einen neuen Zusammenhalt hier gemeinsam zu schaffen. Das damit steht und fällt. Und natürlich auch damit, dass eine CDU erkennt, dass eigentlich auch viele Wählerinnen und Wähler, die sie selbst gewählt haben, bei ihr kein Weiter-so wollten. Also, wenn die jetzt denken, sie können ihren Rechtskurs weiter fortsetzen, dann ist das der Sargnage für alles, was in diesem Land passiert.
1: Insofern steht das Ganze ja auch unter einem großen Druck gewissermaßen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und euch natürlich auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ist denn schon absehbar, wann sich der Landtag zum ersten Mal konstituiert?
0: Es gibt Mutmaßungen. Es gibt die Verfassung, das ist das Schöne. Die Sie Mutmaßung
1: wird, ist die Verfassung? Die Ver
0: Nein, es <lacht> gibt Mutmaßungen und es gibt die Verfassung. Hm. Die wird gerade mal wieder häufiger rausgeholt, um zu gucken. Wir haben einfach zwei harte Fristen. Das ist der 1. Oktober. Das ist der letzte Tag, wann sich der Landtag konstituieren muss. Festlegen, Du bist der Alterspräsident. Das ist ein CDUler. Der kann das festlegen, wie er lieb und lustig ist. Und danach haben wir dann vier Monate Zeit, eine Regierung zu bilden. So, und wenn ihr am 1. Februar nicht steht dann muss innerhalb der dritte Frist von 60 Tagen eine Neuwahl stattfinden. Das wäre dann der 1. April, das ist kein Sonntag. Das, den Humor hat dann die Verfassung nicht bewiesen. Und so sind die Fristen. Das heißt, die Konstituierung ist relativ klar, dass man aufgrund der Vorbereitung, ich habe mein Mandat übrigens noch nicht angenommen, weil ich habe die Schreiben der Landeswahlleitung beispielsweise noch nicht bekommen, dass man jetzt einen Landtag noch nicht konstituieren kann, ist klar. Da sollten zumindest alle Abgeordneten mal ihre Mandatsannahmen erklärt haben, oder zumindest die Möglichkeit dazu gehabt haben. Und so dass das auf irgendwo Spektrum gegen Ende hinausläuft, der Frist. Und bis dahin ist hier munter Vorbereitung der Konstituierung. Die Fraktionen konstituieren sich, stellen sich neu auf. Wir sind ja nun gewachsen, das ist schön, viele neue Abgeordnete, fünf neue Abgeordnete bei uns. Tolle
1: insgesamt zwölf Mandate. Insgesamt
0: zwölf Mandate, wirklich eine tolle auch Verbreiterung des inhaltlichen Spektrums, was wir ja haben mit den fünf neuen Leuten wird, eine, wird, glaube ich, eine gute Fraktion werden, habe ich das Gefühl. Und das wird auch, wird auch mit viel Elan, glaube ich, verbunden sein, was hier die nächsten Jahre angeht. Und das muss jetzt einfach aufstellen. Ganz banale Fragen, wie das heiß umkämpfte Thema Raumplanung des Landtages. Da kann man sich quasi unter den Fraktionen erdolchen. Mal gucken, was hier passiert. Und das ist momentan der Stand, der hier bis zur konstituierten Sitzung stattfinden wird.
1: Wir halten euch auf dem laufenden wie es hier so weitergeht, kommen wir zu unserem zweiten Thema und eventuell dem nächsten Justizskandal in Sachsen. Ich sag nur, Konnewitz. Was fällt dir dazu ein?
0: Netter. Es sei denn, äh, hunderte Nazis beginnen den Stadtteil zerlegen zu wollen. So passiert am 11. Januar 2016 und Immer mal wieder holt dieses Ereignis verschiedene sächsische Behörden ein. Seinerzeit erst den sächsischen Verfassungsschutz, der von nichts wusste und dann überrascht war, dass das passiert ist. Ups. Naja, über diese Behörde wird es, glaube ich, auch interessant in äh, den Gesprächen mit den anderen zu reden. Aber auch im Zuge vor allen Dingen jetzt der Anklagen von...
1: Das war jetzt quasi so das, was bisher geschah. Ah,
0: das war die Kurzfassung, was bisher geschah. Genau. Ja.
1: Wie geht es jetzt weiter? Oder was passierte jetzt? Ja,
0: na, 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 wie ging ja, es weiter? Letzte Woche war dann wieder ein Treffer aus der Rubrik Ein Nazi im Staatsdienst. Diesmal ein JVA-Bediensteter, der nämlich an jener Ausschreitung in ob Obacht im Jahr 2016 beteiligt war. Rausgefunden soll man das erst haben im Dezember 2018 und dann hat man ihn wohl im Januar 2019 aus dem Dienst entfernt. Und nun stehen wir da und äh, fragen uns, wie kann zum Hölle das denn zweieinhalb Jahre dauern, obwohl zwischendurch Namenslisten geleakt wurden? die Authentizität dieser Listen auch geprüft wurde, wie auf ein An die wurden, war ein Thema in Landtagsanfragen, wo der Name angeblich drauf stand. Und man braucht zweieinhalb Jahre, um herauszufinden, dass der Mensch auch dazu ist. Hm. Nun ja, so richtig kann das Justizministerium das nicht erklären. Übrigens braucht es auch gar keine Namenslisten, weil ich vermute nicht, dass die Anklage so lange gedauert hat oder das Ermittlungsverfahren. Und eigentlich ist es durchaus nicht unüblich. Da gibt es sogar Regelungen zu, wann zuständige Behörden bei Ermittlungsverfahren und dann spätestens bei der Anklage den Dienstherrn zu informieren haben. Nun ja, all das stellt uns vor Fragen und jetzt kommt halt das i-Tüpfelchen. Wir haben ja in Sachsen in JVA so den ein oder anderen Neonazi der jüngeren Vergangenheit und auch älterer Vergangenheit einsitzen. Unter anderem Terrorgruppe Freital, Freie Kameradschaft Dresden und dergleichen mehr. Und nun war die große Frage, hatte der denn beruflich Kontakt zu Neonazis? Und die Antwort lautet wohl ja, auch wenn das Justizministerium noch sucht, aber irgendwie ist im Tagesspiegel jetzt schon veröffentlicht worden, dass dem wohl so sei. Und dann haben wir genau das Problem. Naja, wir wundern uns die ganze Zeit, warum wir Neonazis im Knast kommunizieren können. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es im konkreten Fall der Fall war, aber... Kann man ja darüber mutmaßen oder eben auch nicht. Und dann stellen wir fest, naja, bei den jva Bediensten scheint auch nicht jeder auf dem Boden der Verfassung zu stehen. Wir hatten ja schon denjenigen, der den Haftbefehl gelegt hat. Und zur Erinnerung, im Frühjahr hatten wir Diskussionen im Sächsischen Landtag darüber, ob dort... Personen durch JVA-Bedienstete misshandelt worden und das in Chats dann entsprechend auch zur Sprache kam. All also das wirkt alles wirklich wieder aus der Rubrik Willkommen in Sachsen. Und ich erwarte, dass das Justizministerium jetzt mal alle Karten auf den Tisch legt und mal klar macht, Ah, seit wann wussten die das wirklich? Ich kann es nicht glauben, dass die es das erst im Dezember 2018 wussten. Da muss zwischendurch irgendwas uns schief gegangen sein. Und jetzt mal klar darlegen, wo hat er gearbeitet genau und wann hatte der da Kontakt mit welchen Neonazi-Größen. Oder auch klein.
1: Bleibt nicht viel mehr als Kopfschütteln. Was anderes fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Ja, ich würde vorschlagen, wir schließen die Runde. Und daher frage ich dich, was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Mitgebracht habe ich den Tipp, dass ihr das, was ich vor uns etwas länglich ausgeführt habe, allerdings ohne Größe zur Hilfenahme von Zahlen und noch ein paar weitere Erkenntnisse, alles nachlesen könnt. Denn wie so üblich nach größeren Wahlen haben die geschätzte Parteikollegin Paula Picciotta und ich eine Auswertung verfasst, die nunmehr auch seit Mittwoch online ist. Das hat diesmal ein klein wenig länger gedauert, weil man ja hier mit Vorbereitungen von Vorbereitungen von Dingen, die da kommen werden, beschäftigt ist. Und dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Link unten drunter.
1: Genau. Und damit schließen wir die Beweisaufnahme. Naja. Und diese Folge von Dann bin heute. ich gespannt,
0: was das Urteil ist. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und immer her mit Fragen, wenn ihr welche habt. Bis bald. Tschüss.